0: Hola amigos de Startup StartApplearners en cuarentena, en este primer episodio hablaremos de cómo emprender mediante los videojuegos. Muchos jóvenes hoy en día desean emprender y desarrollar su primer videojuego, así como los desarrolladores de grandes videojuegos como Minecraft, Agario, Fortnite, entre otros. ¿Pero saben realmente qué es lo que tuvieron que hacer y saber estos genios de los videojuegos para lograr tremendo éxito? Hoy nuestro invitado Eduardo Polo de Kuntur Game Studio nos hablará sobre este tema. Compartirá sus experiencias como desarrollador de videojuegos y también nos despejará algunas interrogantes como ¿Es difícil desarrollar un videojuego? ¿Cuánto tiempo se demora y cuánto puede llegar a costar el desarrollo de un videojuego? ¿Qué herramientas debo usar para programar mi primer videojuego? ¿Cómo puedo monetizarlo? Esta y otras preguntas serán resueltas en este episodio. Empecemos. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo Luigi, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá en tu espacio para poder no, hablar es, sobre muchas
0: cosas. El gusto es mío, el gusto es mío. Eh, para empezar, tal vez nos podrías eh, dar un, algunos, alguna información tuya, ¿no? O sea, ¿cómo aprendiste tal vez a desarrollar los videojuegos? Eh, ¿Dónde aprendiste? ¿Eres autodidacta en, algún,
1: algún, en alguna universidad, en algún instituto? Bueno, todo comenzó hace muchos años ya. <ríe> eh, yo soy analista de sistemas, eh, estudié una carrera sencilla no más de tres años en, la, en Computronic en Lima. De ahí fui totalmente auto, autodidacta, aprendiendo lo que es programación, lo que es eh, manejo de base de datos. Trabajé un tiempo en la Universidad de San Marcos como jefe de, de la Unidad de Informática y Comunicaciones de Bienestar Universitario estuve ahí un año, de ahí toda mi vida ha sido independiente, totalmente independiente, en el desarrollo de software y desarrollo de páginas web. Actualmente tengo una empresa que se llama Digital Host Perú, que brinda el servicio de alojamiento, desarrollo web, y para incursionar en otro mundo eh, me fui al tema de los videojuegos. Cuatro años en, en estudio totalmente autodidacta, siguiendo conferencias, siguiendo algunos cursos, y decidí regresar a la ciudad de, de Cusco para poder desarrollar juegos culturales con temática andina, tratar de, de poder llevar la cultura por medio de lo que es los juegos.
0: Genial. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te, te ha favorecido? Eh, ¿Cómo ha sido esta cuarentena para ti? ¿no? O sea, de repente habrá bajado tus ingresos o ha sido más productivo, no sé si nos puedes comentar un poco más sobre ello.
1: Bueno, primeramente es lamentable lo que está pasando actualmente en todo el planeta con, con lo de la epidemia del COVID. Esperemos que esto termine pronto y que nos podamos adaptar, porque realmente ese es el inicio de una nueva era. Las cosas no van a ser iguales. Eh, para la parte de tecnología nos beneficia bastante, porque eh, son varios proyectos que estamos desarrollando. Eh, ahora estamos trabajando en un proyecto, de un juego de estrategia. Eh, se, vaya, se llama La Fortaleza del Inca, donde tú puedes crear eh, mesetas, caminos, templos, eh, panacas, y eso está todavía en desarrollo. Dentro de una semana y media ya comenzaremos el, con el lanzamiento de las imágenes en la página web de Kuntur.games. Y aparte también estamos desarrollando un pequeño juego didáctico para celular que va a tratar sobre el covid cómo prevenir, cómo mm. aislarse, cómo evitarlo, más que todo va a ser para un poco para reforzar el, 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 el cuidado que ahora se tiene que tener, ¿no? la higiene, la protección. ¿sí? ¿Alguna, adver ¿Alguna
0: adversidad como programador, desarrollador de videojuegos que hayas encontrado en toda tu carrera
1: como desarrollador? Eh, bueno, la primera siempre es esto, la parte gráfica. El juego es algo muy complejo. A la final, un videojuego resulta ser un software. Como programadores, para nosotros es técnicamente fácil poder llevar ese concepto, pero realmente es muy, muy, muy complejo. Porque en un videojuego está constituido no solamente por la lógica, sino también por la gráfica, el sonido, la interacción, la historia.
0: No sé eh, si nos puedes comentar qué
1: herramientas usas en, en software
0: no, eh, cuando implementas tus tus juegos.
1: Ya, para la parte de, generalmente utilizamos eh, software libre para tener un poco más de, de alcance. Eh, para la parte gráfica utilizamos Blender para el 3D. Es un motor muy potente, es una aplicación muy potente, muy buena, que ahora está en la 2.82 si no me equivoco. Es una versión que tiene herramientas más intuitivas, es un entorno más amigable. Para el desarrollo del, del videojuego se tiene que tener un motor. En este caso estamos utilizando Unity. c como lenguaje es uh -huh. muy, muy bueno. Hay bastante documentación que se puede recurrir. Y... Pero pensamos migrar a Godot. Godot es un motor eh, gratuito eh, que lo han creado en Argentina. ¿Es normalmente. Es, no, o, claro que no, sino que no es muy conocido Casi siempre los... ¿Es software libre? Sí, 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 software o,
0: sí, el, Casi los entornos que son el software libre tienen, carecen de publicidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, y eso sí, en varios aspectos, ¿no? Entonces creo que siempre hay que buscar ahí la, la manera de poder elegir bien nuestras herramientas
1: Así es, el tema con el software libre es esa Uno es el marketing Existen sí. varios motores eh, muy buenos que no son muy conocidos. Eh, siempre cuando tú buscas eh, cómo desarrollar un videojuego o qué debe usar, lo primero que te aparece es Unity y Unreal. Después ya está CryEngine, está Cocos 2D, Game Maker, depende de si vas a hacerlo en 2D o en 3D. Pero, por ejemplo, Godot está ya al nivel de Unity, siendo un software eh, totalmente libre, y aparte que solamente son, si no me equivoco, dos motores que pueden soportar RTX. Que es Unreal mm. eh, y Godot. Unity creo que es, también está por ahí.
0: ¿Qué ventajas tiene Godot frente a Unity? ¿Y por qué piensas migrar?
1: Ya. Yeah. La primera ventaja es que Godot es gratuito. Segundo es la lógica de cómo se programa en Unity y cómo se programa en Godot. En Godot se utilizan nodos. Es como fragmentos. Si tú tienes un equipo, cada uno puede desarrollar una parte y a la final esas se pueden incrustar. En cambio, en Unity es un proyecto. y Todos tienen que trabajar en ese proyecto. El tercer punto es que utiliza GDScript, que es, un propio, es su propio lenguaje, que es parecido a Python, pero es muy fácil de aprender. Tercero, que Godot no pesa nada puede trabajar en una máquina 214 sin problemas. En cambio, Unity tiene, necesita una buena máquina. Si tú eres mm -hmm. un desarrollador que tiene una máquina sencilla y deseas trabajar con 3D en low poly, o sea, con bajo poligonaje, Godot es una muy buena opción. Porque, por ejemplo, eh, tú para trabajar en real necesitas una buena máquina con una buena tarjeta de video. Vas bajando un poco... Para renderizar, el... para renderizar todavía, ¿no? También, también, por procesos de renderizaje eh, Ahora Godot te da más eh, facilidades para trabajar eh, la parte de gráfica. O sea, realmente es, es bien extenso, bien extenso. Por eso es que ya pienso migrar. He estado estudiando varios cursos sobre, sobre Godot y me he quedado realmente impresionado por el, cómo se maneja la comparación Exacto. de Unity. Y aparte que si tú... Eh, sabes C Shar y no quieres aprender esto G-Script, normal, puedes eh, utilizar ahora C para trabajar con Godot. Y otra cosa más, si tú eres programador ya neto, neto, neto y quieres programar en bajo nivel, eh, puedes utilizar C con Godot y crear tus propias aplicaciones, módulos. Es que esa es otra ventaja del software libre, que como el código es abierto, tú puedes crear nuevas dependencias, nuevas modificaciones y puedes hacer las publicaciones y así la comunidad se va apoyando he visto ejemplos sí. que te permiten crear eh, servidor, que te permiten hacer juegos multiplayer, y un montón de, de cosas, pero el problema con el software libre es que tienes que estudiar. <risa> tienes <risa> que estudiar bastante, porque... Y, igual e incluso vienen otros idiomas a veces... País, Exacto, exacto. encontrar soluciones en Taiwán. Sí, eso es
0: complicado.
1: Entonces, ese, ese es un tema, ¿no? Con el software libre. En cambio, el software eh, propietario, ya siendo informáticos, lo conocemos así, eh, Unity y, y Unreal, cuentan con un equipo que se dedica netamente a eso. Y cuando tú tienes un problema, registras el problema, ellos lo analizan, lo esto y está dentro de, su, de sus bases, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre ellos uh -huh. conservan la la información. Seguramente, ahorita en el, en el público es, eh, espectador,
0: tal vez no todos tengan la noción de lo que es programar, ¿no? Eh, quisiera consultarte, ¿cómo empezó ese gusto tuyo por el programar o meterte, siempre quisiste programar videojuegos, fue algo que encontraste en el
1: camino mientras estudiabas, no sé si nos podrías comentar. Ah, bueno, yo tenía dos opciones, o estudiar electrónica o estudiar informática. Y eso fue cuando estaba acá en Cusco. Yo a los 19 me fui a Lima. Eh, como en Cusco no existe mucha tecnología, y aún sigue siendo el caso, eh, decidí optar por la informática, porque era más fácil descargarte una aplicación o estudiar que armar componentes electrónicos, buscar una, una galleta, circuitos, etc. Luego, eh, en el año 2012, decidí ya comenzar a indagar un poco más en el desarrollo de videojuegos. El desarrollo de videojuegos ha sido algo muy hermético, muy, muy hermético. Si no me equivoco, en el 2008 salió Entidad. Entidad era un, una extensión del Source. El Source viene a ser el motor del, del Half-Life, del Counter. Y con Entidad tú podías hacer tus juegos. Pero era muy, había muy, muy poca información. Entonces, esto había el otro que es el Game Maker en la versión eh, 8, si no me equivoco, que ahora están en la versión 1. En la, en la versión 2. Y en la versión 8 se podían hacer eh, juegos en 2D, pero igual. La información solamente estaba en inglés, no había mucho. Otra herramienta muy importante que salió para que se pueda hacer videojuegos fue Flash. No sé si te acordarás. Mm -hmm. Que murió cuando Apple ya dijo que sus. <risa> Soportarlo, ahí fue donde murió. Y también cuando sí, evolucionó sí. las páginas web, cuando apareció claro. HTML5 y ahí murió Flash. Yeah. Flash ha Incluso formado... hay videojuegos en, solo en HTML5, ¿verdad? Así es, así es, así es, así es. Porque reemplazaron a Flash. Flash era una herramienta muy buena para la parte gráfica y también tenía un motor muy potente en.
0: Un, un, un claro ejemplo de, de HTML5 es este Dragon Bound, creo que sacaron. Creo que, que eso fue un, una, una publicidad muy buena, que en cierto modo hizo que HTML5 eh,
1: también ganara, se podría decir, publicidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte que. Eh, como ahora todo el mundo pasa sus horas en internet, si tú desarrollas un juego en HTML5, la persona no necesita descargarse el, la aplicación, no necesita instalar, simplemente entra a la página. Por ejemplo, un buen ejemplo de éxito es agar.io. No sé si has jugado. El de la bolita y el del gusanito, ¿no es cierto? Exacto, el de la bolita fue el primero y ese... Eh, su creador gana mucho dinero solo por la publicidad que aparece en la página. Justo,
0: este, todas las personas que están eh, viendo el video dicen: ¿no? O sea, ¿cómo ganaría o cómo monetizaría eh, un videojuego? ¿no? Y ese es una, un, ese es uno de los mm, aspectos, se podría decir, de cómo poder ganar mediante videojuegos. No, no sé si nos puedes comentar otros, otras formas de ingreso mediante los videojuegos.
1: Eh, claro, eh, lo bueno es que los videojuegos es. Algo que te va a dar mucho dinero siempre y cuando eh, sepas cómo proyectarlo. ¿En qué sentido? Eh, la ganancia nunca va a ser instantánea, a menos que tú decidas vender tu proyecto a, a alguien que esté interesado. ¿no? O sea, por ejemplo, un, una parte sencilla sería para publicidad. Ya un juego de publicidad. Por ejemplo, yo vi en varias tiendas de plásticas que tenían una pantalla de parte de basa donde tenían un juego tipo memoria y lo que hacían era mostrarte las imágenes de los productos y tú tenías que emparejarlos. Uh -huh. Pero ¿qué hacías? Ahí lo que hacía el, el juego es eh, hacerte memorizar los productos. ¿no? Esa es una, una idea. Otra forma es crear un juego en el cual esté puesto en una página web y ganes por las visitas.
0: Creo que, creo que el más común o el más eh, sugerido es el Atmos, ¿no? Para que te aparezca publicidad mientras estás jugando, eh, abajito te aparece ahí un, 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 pequeño, un, pequeño, un pequeño margen o un pequeño espacio de publicidad. O incluso mientras estás jugando, es, eh, tienes que ver, yo me acuerdo que veías publicidad, tenías que ver publicidades para que, digamos, tengas una vida más en tu
1: en el juego que con el que te estabas entreteniendo, ¿no? Por ejemplo, hay eh, un amigo colombiano, o sea, dentro de lo que es el, en, en Facebook, hay muchos grupos de desarrolladores independientes que son de Latinoamérica, que les recomiendo buscar y unirse. Porque comparten bastante información sobre qué es lo que les ha funcionado. Por ejemplo, hay uno que se llama Cumbia, ya que es un juego móvil que el, el que lo desarrolló, uh, eso fue hace más de tres años. Eh, primero comenzó a preguntar sobre los permisos para poder utilizar la música, y en su país le dieron por solamente 300 dólares el permiso total de utilizar todas las canciones que quiera luego lo monetizó y era un tipo Guitar Hero con la cumbia. No, eso, sí. Y por día por, por día estaba ganando de 1,000 a 800 dólares por día, después de dos meses de publicados. Solo video. publicidad. Solo por la publicidad.
0: Eh, continuando uh -huh. con las preguntas, <ríe> Pedro, Pedro Pablo Benítez Palomino nos dice, estoy empezando a programar en Angular para aplicaciones web. Quería saber
1: si es la mejor opción. Sí, 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 definitivamente. Uh -huh. eh, según entiendo, Angular es un framework, pero te uh -huh. recomiendo que siempre, siempre sepas la base que es PHP. ¿No? Eh, generalmente nosotros buscamos el atajo. Por ejemplo, la mayor publicidad que han tenido las, los motores ha sido de que haz tu juego sin programar. <risa> <Y eso> es <risa> la de la clasidad. Sí, por ejemplo. O es como, <risa> crea tu página web sin programar. Eco. Y arma tu web desde ya, desde cero. Pero sí. al final no es como una web que se te ha hecho un, un desarrollador. No, obvia muchos detalles. Al simplificar varias cosas. ¿Tú, eh, crees, ¿tú, el... crees
0: que, ¿Tú crees que para empezar, digamos, para desarrollar videojuegos, se tendrían que usar esas, 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 esas herramientas? ¿O desde un inicio, tal vez, empezar como se debe de empezar? O sea, empezar a programar desde lo más básico. ¿O crees que también es conveniente tal vez usar esos tipos de entornos de desarrollo? Eh,
1: eso depende. Si no eres un programador, pero te quieres aventar a la, al desarrollo de videojuegos, por ejemplo, eres artista, eh, puedes utilizar, por ejemplo, RPG Maker, que es un motor donde ya tienes todo y solamente reemplazas personajes, creas la lógica, pero no te permite modificar la parte de abajo. La parte de abajo siempre va a ser una barra donde aparece la cara del, del personaje con sus textos y aparte tienes que comenzar a, a armar toda la lógica en una base de datos que ya está preconstruida. Entonces tienes que modificar y ahí como que se te puede te vuelve un poco engorroso, ¿no? pero no vas a programar. Otra es Stency. Stency utiliza programación visual, pero tienes que saber un poco de lógica de programación cuando pones eh, las condiciones y demás, tú agarras casillas, nombras a la casilla, de, pero ahí siempre tienes que saber un poco de lógica de programación. Otra herramienta es en Game Maker Studio 2, que también tiene programación visual por nodos, que utilizas unas cajas, haces unas líneas, conectas tal, tal cosas, pero a la final eso es programación. Como programador,
0: ¿con qué empresas, de desarrolladores de juego, tal vez te gustaría trabajar, digamos,
1: más adelante? ¿O cuál es la que te parece mejor? La que te pide los más grandes requisitos es Blizzard. En Blizzard creo que hasta te piden que seas astronauta. <ríe> no te digo todo, porque Blizzard sí te pide un currículo muy fuerte. Ahora, eh, para todos aquellos que deseen dedicarse al desarrollo de videojuegos y quieran entrar al mercado internacional, el mercado internacional no siempre te piden un título lo que más les interesa a ellos es qué cosas has he hecho, qué cosas, qué cosas puedes hacer y cuál es tu creatividad. Es lo que te piden. Ya, por ejemplo, la historia de, de Moyak, el desarrollador de Minecraft. Mm. Él eh, trabajó, un, eh, le, le llamaron de Valve, si no me equivoco, le llamaron de Valve para que pueda trabajar con ellos. Y le pagaron el avión desde su país hasta Estados Unidos. Y él se tomó el lujo de, de tomar ese avión, ir a Estados Unidos y decirle a Valve, no gracias, y regresarse. <risa> ya, Minecraft es un juego muy interesante, que también nació de otra idea, no me acuerdo muy bien cuál fue eh, la idea que sirvió de, insp de inspiración para Minecraft, pero él no necesitó más, eh, más que una página web para poder vender su juego él crió Minecraft como un proyecto sencillo y su amigo le dijo, ¿por qué no mejor lo publicas y lo vendes? Y como vio que el juego era muy, muy básico, ojo a ella, él vio que el juego era muy básico, no pensó que iba a haber gente interesada. Pero a la final compró, la compró el dominio, creó la página y puso su cuenta de Paypal. Y comenzó la maquinita.
0: Otro tipo de ingreso también es, este por ejemplo, ahora que, que hablas de Minecraft, ahora que recuerdo, hay varios gamers que, o sea, solo, o sea, no necesitan, o sea, yéndonos al lado del consumidor, ¿no? O sea, del cliente o del usuario, eh, no solamente es desarrollando videojuegos, sino también jugándolos, porque veo varios, eh, la mayoría de los peruanos, o sea, creo que somos gamers, y sí. los mejores gamers eh, tienen gran cantidad de seguidores, y simplemente monetizan eso jugando en los videojuegos, ¿no? O sea, también es el, un lado, otro lado también que tiene el, el desarrollo de los videojuegos, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Pablo Paolo, este discúlpame, sí, Eduardo, me claro. quedé con el nombre del de que estaba, estaba preguntando de
1: eh, eh, Eso depende ya de cada uno, realmente, porque yo no me veo haciendo player. Eh, Transmisiones. <risa> <Sí>. <risa> No, aparte que soy malo, o sea, ya antes sí tenía bastante Tino para los juegos.
0: Pero Teníamos... ¿tú crees que un buen, un, buen, un, buen, un buen programador de videojuegos debe, tener, debe ser también un buen gamer ¿o, ya, o, no, sí. o
1: no implica? Es un muy buen punto, me has hecho recordar porque hay varios casos que primero empezaron creando canales de, de desarrollo de juegos, enseñando, y después hicieron gameplays. Y con los gameplays comenzaron a, a ganar más, más público en su canal. Y así, después ellos pusieron su curso en Udemy y pudieron comenzar a ganar de eso. Por ejemplo, está Iki, que tiene su escuela de videojuegos, es un canal en YouTube, escuela de videojuegos, es un argentino, que al principio estaba enseñando Godot, básico, totalmente básico, y algunos ejemplos. Después hizo gameplays y ahora está enseñando Unity, pero tiene un curso en Udemy que ha comenzado a generar más y más y más y más dinero para él, teniendo más eh, estudiantes. Pero todo gracias a la publicidad que le ha generado los gameplays, porque realmente es bueno jugando y muy bueno programando, pero con sus, eh, con sus accidentes y todo que tienen <risa> en los juegos, más llama, porque eso es lo que más se comparte. ¿no? Claro. ¿La plataforma de Godot corre sobre plataforma
0: web, Android y iOS como Unity o, o solo en alguna de
1: ellas? Ah, eh, Godot tiene la facilidad de exportar creo que a 17 tipos de, de plataformas. Uh -huh. Así es, o sea, si sí, tú puedes crear un juego en Godot. Ah, y otro tema más, el motor de Godot te pesa creo 60 megas, con eso tú puedes desarrollar un juego. Pero para que lo exportes, tiene algo que se llama template, que pesa unos 180 megas. Dentro de eso ya te permite exportar a Android, a iOS, etc. Pero para exportar a, cual, a uno de ellos, tú tienes siempre que hacer una configuración adicional. Por ejemplo, para lo que es Android, tienes que descargarte el SDK y ya con eso ya puedes exportar. Pero es la ventaja de, de Godot, que te viene en fragmentos para que no te agobie mucho el peso o, o que solamente necesites... Eh, y uses lo que necesites. ¿no? En cambio, en Unity te viene todo el paquete y ya no, ah, si vas a hacer un de, de zapita nomás, ¿no? <ríe> igual te come todo, ¿no?
0: los dos gigas Dev, de pieza. Deb Kevin dice, Godot es multiplataforma y open source. En teoría, soporta todas las plataformas, pero algunas consolas requieren más trabajo.
1: Eh, hay otro tema más, que hay algunas, como es un software gratuito, eh, no tiene convenios con algunos software privativos. Por ejemplo, tú uh -huh. en Unity puedes importar de 3Studio Max, pero con Godot no. ¿No es cierto? Porque uh -huh. ellos ya no, no, no cuentan con esos convenios. Lo uh -huh. mismo con el, el, ¿qué te digo yo? Eh, Unity utiliza ActiveX, que es propio de Microsoft, y también tiene convenios con NVIDIA, pero Godot no tiene eso. Él utiliza OpenGL, que es, para, que es más o menos igual que ActiveX, pero también gratuito. Esos son otros temas más que uno tiene que tomar en consideración. Cuando tú desarrollas un videojuego, no, no importa mucho el motor. Porque al usuario final no le interesa eso. Al, al usuario final lo único que le interesa es que el juego corra. Porque generalmente en todos los foros de videojuegos siempre preguntan ¿Qué motor es mejor? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo, cómo empiezo a desarrollar entonces, la respuesta real es con el que tú te sientas más cómodo. Si tú has estudiado C-Sharp, utiliza un motor que utilices C-Sharp para que te sientas más cómodo y ya te sea más intuitivo. O uno que sea más liviano, de depende, tienes una máquina que no es tan potente, puedes utilizar Godot o Game Maker. Ahora, otro tema es que quieres hacer un juego en 2D en un motor de 3D. Por ejemplo, hmm. Unity que adaptar su sistema al 2D porque estaba perdiendo terreno entonces para ganar más usuarios ya creó una parte que es 2D pero realmente si quieres desarrollar un juego en 2D yo te recomiendo Godot o Game Maker porque Game Maker es un motor muy potente en lo que es 2D y en su versión 2.0 incluso te permite hacer gráfica en pintar, dibujar e incluso hacer efectos mientras tú vas pintando, entonces vas viendo cómo va quedando en la animación
0: Genial, genial, Eduardo. Muchas gracias
1: por todo ese aporte.
0: Eh, Eduardito, no sé si nos puedes comentar más de lo que nos estabas a, a, un, a un inicio sobre el, el videojuego que estás desarrollando, que va, va a ser con una, en un escenario, se podría decir, cusqueños con temática cultural. No sé si nos podrías dar más detalles, ¿no?
1: Claro, eh, son varios proyectos que estamos haciendo, pero el más importante es eh, Fortaleza del Inca, Fortaleza del Inca es un juego de estrategia de gestión de recursos. En este tema, eh, tú tienes primero cuatro trabajadores. Bueno, vamos a ponerlo así. Tienes cuatro trabajadores de los cuales tienen que comenzar primero a hacer los caminos, comenzar a sacar piedra, eh, crear lo que es un tambo, eh, un torreón, crear eh, las mesetas, crear el sistema de agua para que puedan regar las mesetas, y ahora en las mesetas tú vas a cultivar, eh, vas a sembrar choclo, papa, quinoa, pero ahí comienzan los retos, ¿ya? Porque ahí también tienes que tener las panacas. Eh, los retos comienzan porque el Inca, al, como tú ya tienes tu, un espacio, el Inca te va a poner eh, misiones. Por ejemplo, necesita que le des 50 de, de choclo. Entonces tú tienes que juntar 50 de choclo, ¿no? Tienes que, ya también tienes que sacar... Eh, 20 de papa o 30 de quinoa, o depende de lo que te pida el Inca, y también llegan las estaciones en las cuales se hacen ceremonias, y en esas ceremonias tú tienes que tener ciertos requisitos y si cumples, los dioses te favorecen o el Inca también te favorece con nuevas tecnologías o con, por ejemplo, ya un sacerdote eh, que ya te da más, eh, más habilidades etcétera, o el punto es crecer, crecer y crecer como fortaleza
0: claro, como eh. ¿Ahorita ese, ese videojuego lo estás financiando, autofinanciando? ¿Te ¿Estás recibiendo apoyo de
1: algún lado? Mm, buen punto. Eh, para esta parte, muchos seguramente se están preguntando cómo hago para ganar o cómo hago para que me financie. El, existe una página que se llama Indiegogo. Indiegogo es una página de crowdfunding. Crowdfunding quiere decir que la gente te apoya en tu proyecto. Y el propósito es que nosotros vamos a crear el juego... De, de, con nuestro propio eh, no, nuestros propios recursos y luego publicar el avance del juego y dentro de lo que es Indiegogo tú puedes poner, por ejemplo por el CDK del juego cuando esté terminado el CDK del juego son 20 dólares o 10 dólares el CDK del juego más el soundtrack 30 dólares el CDK del juego más el soundtrack más el, el artbook el libro de arte de, de cómo ha sido desarrollado 50 dólares y algo que sí quiero agregar es el, el CDK del juego más el soundtrack más el artbook y más el rompecabezas de los pies de 12 ángulos que eso lo encuentras bastante acá en Cusco unos 150 dólares entonces la gente eh, que está en Indiegogo te apoya con eso en base a lo que ¿es de, tipo eh, Patreon? Pa algo como Patreon más o menos no, 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 también? no. O en Patreon también? Patreon que esto, como que. Bueno, no, no entiendo mucho. Creo que Patreon solamente te da eh, un apoyo económico, pero en este caso, uh -huh. no. En este caso, ellos eh, precompran lo que, lo que desean. Ah, ok, ok. Ah, ¿no? ya yeah, es, ah, es más.
0: Genial, más elaborado. Sí, ahora. el tipo de ellos reciben algo
1: a cambio. Pero ya en, cuando uh -huh. el proyecto está terminado, por ejemplo, el, la campaña es por un mes. Siempre, siempre las campañas en Indiegogo son por uno o por dos meses. Y la gente te apoya sabiendo que en un año van a recibir eh, lo que tú les has ofrecido, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Tú dices, el proyecto es tal, eh, tiene el tiempo de un año, tales personas están trabajando, esto se está haciendo, este es nuestro propósito, y esperamos que nos apoyen. Y la gente te comienza a apoyar. He visto proyectos que han pedido de 10 mil, 30 mil dólares y han recaudado un millón de dólares. Han recaudado <risa> 2 mil dólares, o sea... Son cosas que te, te sorprenden bastante. Y te motivan también. Sí, 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 sí. Entonces es una forma también de, de poder tener ingresos. Pero como te digo, siempre es a largo plazo. Otro también es Steam. no Todos conocen Steam. Es muy fácil poder publicar tu juego en Steam. Y hay una categoría que se llama Early Access. Early Access quiere decir que tu juego es jugable pero no está terminado. Pero tú esperas que la gente que lo compre eh, espere un tiempo más porque tú prometes que el juego lo vas a terminar. Y he visto buenos proyectos. Por ejemplo, uno es Planet Base. Planet Base es un juego de gestión de recursos como el que te comentaba, donde tú tienes cuatro personas. Tienes un ingeniero, un biólogo, un eh, obrero y un técnico. Ya, el ingeniero es el que se pone a fabricar las cosas, el técnico es el que repara, el biólogo es el que ve todo lo que es comida, etc. Y el, y el obrero es el que siempre extrae mineral. Tú tienes tus bases en planeta que tú escojas y depende del planeta es la dificultad, paneles solares, tienes fuentes de agua, etc. Ese juego, cuando estuvo en Early Access, estaba a 10 dólares. Y bastante gente les apoyó. Y ahora que ya salió su versión final, está a 29 dólares pero aquellos que ya lo compraron en 10 dólares se quedan con, con el juego final, o sea, ya por, porque, se, porque apoyaron el
0: proyecto. Claro. ¿Tu juego, en este, cuánto tiempo lo piensas implementar totalmente? Porque es, eh, aunque es incierto, pero tal vez este, tienes un, una, una, un tiempo aproximado, ¿no?
1: Sí, cuatro meses. Técnicamente son cuatro meses, porque el juego va a ser... No muy complejo, va a ser de bajo poligonaje para las estructuras, ya que van a ser un juego de estrategia. No necesita ser muy detallado porque no va a estar cerca, sino va a estar a distancia. Entonces un promedio de cuatro meses. Dentro del juego, mm -hmm. nuestro propósito es que tenga voces en quechua, mm
0: -hmm. porque,
1: por ejemplo, la mayoría de los niños o personas de nuestra edad <risa> conocemos mm -hmm. el inglés. Mm -hmm. <risa> <risa> -co mm -hmm. porque generalmente conocemos el inglés porque hemos jugado juegos en inglés, ¿no? Por ejemplo, let's go, o go, o... Bueno, cosas, it, ¿no? Y el propósito también del juego es que las palabras sí o sí sean en quechua. Por ejemplo, le das clic a un obrero y te dice ¡Ayanchu! Y eso se queda en la mente, porque es repetitivo. Y así también se comienza a, a difundir un poco más el quechua.
0: Claro, es algo, un tema muy,
1: eh,
0: muy cultural, ya que... Muchas personas incluso que de repente no han ido a una academia de inglés mediante simplemente jugar StarCraft, eh, World War, Dota, en fin, en fin de juegos, ¿no? se han mejorado o han aprendido varias cosas en inglés. Y hacerlo esto con el Quechua es, es muy fantástico. Y ya, como saben, yo también tengo un emprendimiento, emprendimiento relacionado al Quechua, entonces con Eduardito nos vamos a poner el recuerdo para poder... ¿no?
1: Ahí, <risa>
0: desarrollarlo, ¿no?
1: <risa> Así es. Otro, otro motivo serían los publishers. Seguramente algunos que ya han estado investigando sobre desarrollo de videojuegos han, han oído hablar sobre publisher. El publisher es una empresa o persona que te da el dinero necesario o una parte del dinero para que puedas desarrollar tu proyecto con la promesa de que eso luego va a rentar. Pero esto también es... Eh, en cierta forma negativo ya que no te va a dar la libertad para desarrollar tu juego por ejemplo, tú quieres hacer un juego con formas cuadradas que el ambiente sea esto de la mecánica y viene el público y te dice no, yo quiero que sean redondas o ovaladas entonces ahí rompe un poco el contexto, ¿no? vas a poder desarrollarlo pero no va a ser 100% tu, tu criterio
0: uh, Ani me dice ¿se paga algo para entrar a Steam? Quiero hacer, quiero hacer, ¿qué quiero hacer sobre mis alpacas con metralletas. Esa necesita. Quiero hacer un videojuego con metralletas con.
1: Ah, sería, okay. sería excelente. Porque a veces las ideas locas son las que más ganan, por sí, ejemplo, la, Exacto, exacto, ¿De la sobre cabra? todo en videojuegos. De la cabra, creo que es. ¿Cuál, cuál? Hay un, hay un juego creo que se llama, de, de una cabra. Ya, yeah, es un juego ¿Cuál es el que, juego ah, más, así,
0: un juego más, así, que te haya, que te haya, no sé, digas, wow, cómo pues cómo este juego ha podido tener tanta acogida, ¿no? uno que... Paper, please. Que acude, ¿no?
1: Paper, please, porque no. Paper, please, está sentado, está recibiendo documentos y todo, y, y nada, y es tan, tan adictivo que me he quedado horas trabajando de aduanas <risa> en <In> Paper, please, <risa>
0: Ah, sí, ah, que, el, el, ¿En qué plataforma sí, sí. es el videojuego? ¿En qué plataforma? O sea, ¿en, en qué? En qué ¿Se puede en jugar el... Android, Pero ah, mejor bien. lo
1: juegas en PC. Ajá, está en ah, Steam. Bien. Ahora, bien. Eh, respondiendo a su pregunta, eh, Steam tiene una parte que se llama Steam Direct. Antes era Steam Green. Steam Green antes eh, tú podías publicar tu juego y ya eh, pasaba, ¿no? Y de ahí ya te comenzabas a ganar. Pero ahora no. Eh, Steam creo lo que se llama Steam Direct. Si tú agarras en Google pones Steam Direct, te manda una página donde ya te informa que lo que tú vas a hacer es publicar tu juego, que si estás de acuerdo con todas las normativas y que también tienes que tú registrarte como empresa. Ya. Entonces, uh -huh. una vez que tú le das a aceptar, te pide tus datos, eh, nombre de la empresa, nombre de la persona, a quién va a ir la cuenta... Y luego te va a pedir los 100 dólares por juego. Tú pagas tus 100 dólares y te permite subir tu juego. Va a estar en revisión unas dos semanas a tres semanas. Y de ahí ya a la venta. Ahora, ellos te dan el pase a, a una página donde tú vas a comenzar a, a llenarla, a poner las imágenes que necesites y todo para poder promocionarla. Porque es para, eh, en Así, entre comillas, es fácil poder entrar a Steam. El problema es que tienes que hacer marketing, full marketing, porque uh -huh. se publican juegos a cada rato y tienes que luchar contra eso. Otra opción interesante es GOG.com. GOG.com es una página web de videojuegos que tienen, en su mayoría, juegos independientes y apoyan bastante el juego independiente. Creo que ellos te cobran el 18% de comisión. Por ejemplo, Steam te cobra el 70% de comisión. Ahora, para que puedas eh, tú publicar en Steam, también tienes que crear tu empresa en Estados Unidos. Hay una página web, que no recuerdo muy bien el nombre, donde tú, por 400 dólares, ya tienes tu empresa en Estados Unidos. Con esos datos, ya puedes tú ir a Steam, registrarte y vender. Bueno, ese, ese fue más o menos el caso que estaba viendo. En cambio, en Go, no es así. En Go, tú entras a gogcom slash /indie, indie, y ahí ya te aparecen las opciones que hice: el nombre del juego, el, la página web del juego, el video del juego, y ellos ya se van a comunicar contigo para que luego lo puedas subir el proyecto.
0: Elbertairo Quintanilla: ¿Cuánto cuesta en promedio el desarrollo
1: completo de un videojuego?
0: Eso varía, ¿no?
1: Ah, <risa> es muy, muy variante. Pregunto. Es, puede costar millones pero es depende del proyecto, por ejemplo un juego sencillo te puede costar es, que es también relativo si tú decides comprar assets para minimizar el, el trabajo porque por ejemplo mídelo por horas cuánto te cobra un programador cuánto te cobra un diseñador, cuánto te cobra un artista, cuánto te cobra alguien que hace sonido, todo eso lo va sumando pero realmente es muy relativo, depende uh -huh. del proyecto si tú quieres hacer un Depende. proyecto tipo eh, World Warcraft, eso sí cuesta millones. Pero un juego tipo Agario te puede costar cuánto, lo, el tiempo que tú le vayas a invertir, ¿no? Porque hay un concepto que es tiempo o conocimiento. Tú puedes, bueno, tiempo o dinero. Por ejemplo, tú te puedes poner a estudiar eh, programación un año y medio o puedes contratar a alguien que lo haga, que haga lo que tú quieras en dos meses.
0: A ver, eh, otra preguntita de Pedro Paolo. Dice, ¿qué conocimientos previos debes de adquirir para el desarrollo de videojuegos? ¿Cómo empezaría ¿no? una persona que quiera
1: eh, empezar a programar videojuegos? Primero es lógica de programación. Esa es, esa es la base para todo. Lógica de programación. De ahí, eh, ver qué motor te funciona mejor. Porque ahí, como te comentaba. Y, y tercero, eh, si va a ser en 2D o en 3D. Cuarto, ¿a qué plataforma piensas dirigirlo? Porque siempre, 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 antes de comenzar el desarrollo, tú ya tienes que tener en mente cuál va a ser tu objetivo. Ahora, para que tú puedas hacer un videojuego que es algo que debía haber com comentado antes, era que tienes que crear lo que se llama el GDD. El GDD viene a ser eh, un extracto de cómo va a ser el juego en todo detalle qué niveles va a tener, cuáles son los personajes, los objetos, los escenarios, el tipo de lógica, los, incluso los diálogos, cómo va a ser el entorno, qué tipo de opciones va a tener, si va a tener esto de la vida acá o va a tener la vida abajo. Por ejemplo, el entorno de Minecraft es más básico. El entorno de Minecraft tienes corazoncitos arriba, tu barrita de los objetos que tienes a la mano para usar y sencillísimo, ese es, ese es el entorno. Entonces todos esos aspectos tienes que considerar Para desarrollar un juego Y lo primero es sí, eso Aprender un poco de lógica de programación Que eso ya después te permite aprender otros lenguajes Porque todos los lenguajes Técnicamente son los mismos Pero lo más importante es la lógica de programación A ver,
0: sigamos con las preguntitas Ani dice ¿Sigue algún tipo de arquitectura de construcción Para videojuegos tipo MVP o MVC?
1: Eso eh, es depende del motor y depende de, de la habilidad del programador, ¿no? Porque generalmente, cuando tú sigues los tutoriales, te dicen, crea una carpeta con los assets. Otra carpeta que se llame scripts. Mm. Y ahí pones el <risa> código. Otra carpeta, entonces, ahí es como para lo básico. Pero si tú ya sabes bastante de programación, lo mejor es que lo estructures de esa manera en RC, que es más sencilla, ¿no? Y ya puedes crear uh -huh. las clases, vincular, etcétera. Claro, sí, sí se puede adoptar esas esas metodologías
0: Jeff Kevin dice Houdini FX también es buenazo aunque de pavo en vez de modelar un árbol por ejemplo en Houdini se puede hacer una fábrica de árboles que produzca miles de variaciones de árbol.
1: Mm, ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Mm. incluso en, en Blender también tienes esas opciones y en Unity porque tú puedes, como es Houdini, eh, crear eh, ciertos módulos que te simplifiquen el, el trabajo. Y ahí ya comenzamos a entrar en lo que es procedural, ¿no? Por ejemplo, hay eh, formas de que tú puedas hacer ciertas partes del proyecto que sean autogenerativas con, y que no haya uno igual a otro, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que hace Houdini, pues, coge una estructura y luego a través de lo que es eh, el código lo puede modificar y al la final te crea una serie tremenda de, de diseños diferentes ¿no? o a veces también ya, tiene, ya cuentan con una base de datos por ejemplo hay un un assets en Unity que te permite hacer árboles de todo tipo pero hay un tema que tienes que considerar ahí es el peso el peso y el la cantidad de procesamiento que va a consumir porque es algo que no te dice <risa> Es algo que no, sí. casi no se toma en cuenta. O sea, qué chévere. Ya ¡fua! se genera todos mis árboles, pero tienes que considerar cuánto de procesamiento va a utilizar, cuánto de memoria va a utilizar.
0: Bueno, Eduardo, ¿algún mensaje para las personas que recién quieren empezar a programar? Eh, ¿Qué les dirías? ¿Algún mensaje de motivación tal vez?
1: Eh, primeramente es que siempre la teoría es pesada, pero es necesaria y te sirve bastante. Segundo, que no importa qué motor utilices, lo que importa más es que hagas lo que te gusta, ¿no? O sea, que puedas llegar a hacerlo, o sea, llegar a cumplir tu objetivo. Después, cualquier pregunta la pueden hacer a través de contour.games o en la fanpage de contour Game Studio. gustoso uh -huh. les responderé y también que se unan a los grupos de desarrollo de videojuegos que existen, que son internacionales, que toda la comunidad es muy, muy buena, eh, siempre van a resolver las dudas. No se queden estancados eh, en utilizar un solo motor o una sola herramienta, porque, por ejemplo, eh, algunos preguntan si en Unity pueden hacer modelado en 3D, y se puede porque hay un módulo, pero no es lo indicado. ¿no? Siempre tienes que recurrir a otras herramientas que ya en el tiempo van a ver que, que es bastante complejo. Por ejemplo, puedes utilizar Blender para el modelado, pero de ahí tienes que utilizar eh, ZBrush para hacer modelos más complejos o Sublime Sublime Paint creo que es para hacer las texturizadas. Entonces va creciendo y creciendo pero siempre eh, no rendirse. Hay gente que se mete de yen, o sea, con la intención de desarrollar videojuegos y lo primero que quiere hacer es un eh, un Dota. <risa> yeah. O quiere hacer sí, un, es... esto, un PUC, entonces esto, un PUG mobile. Y no, eso ya son temas un poco más complejos, donde tienes que tener conocimientos de claro. servidores, ¿no? tienes que aprender más programas. Es más complejo, ¿no? Siempre paso a paso nomás. <risa> Perfecto.
0: Muchas gracias, Eduardo, por las recomendaciones. Bueno, amigos, así terminamos en este primer episodio. Espero que este podcast les haya ayudado a aclarar sus dudas y también haberlos motivado a seguir en este mundo del desarrollo de los videojuegos. No se olviden que los resultados en este rubro siempre son a mediano y largo plazo. Así que mucha paciencia y perseverancia. Agradeceríamos que compartas este audio y nos sigas en todas nuestras redes sociales como Luigi Startups y mejor aún si puedes colaborarnos en Patreon. En el próximo episodio entrevistaremos al fundador y director del programa de Quechua de la Universidad de Pensilvania, Américo Mendoza Mori. Así que no te puedes perder este y otros episodios de Startuppreneurs en cuarentena.